0: Друзья, приветствую вас! В эфире «Масштаб» — авторская программа Алексея Комарова о том, как сделать свой бизнес большим. Это цикл передач про то, как выходить на новые рынки, привлекать инвестиции, открывать филиалы, продавать и покупать компании и доли в них. С моими собеседниками, известными предпринимателями и инвесторами, мы обсуждаем их опыт масштабирования и говорим о том, что конкретно они делали и какие инструменты использовали для того, чтобы вырастить свои компании. Мы много говорим о продаже бизнеса, с теми, кто продавал компании, освобождая силы и ресурсы для новых проектов, о том, каково это, выйти из бизнеса и передать собственное детище новому владельцу, о том, когда и где искать покупателей, как вести переговоры и закрывать сделки. Общаемся и с инвесторами, с теми, кто покупал бизнесы, чтобы присоединить их к собственным проектам, и теми, кто вкладывал для получения дохода в будущем. Я записываю этот подкаст для тех, кто уже начал свой бизнес, достиг первых результатов и не собирается останавливаться. Все названия и имена, упомянутые в записи, можно найти в текстовом описании подкаста на моем сайте комаров.bz. Герой нашего первого выпуска – Владимир Свешников, сооснователь и генеральный директор сервиса по поиску сотрудников Staffory. Компания привлекла два раунда инвестиций на сумму более 18 миллионов рублей от фонда развития интернет-инициатив и продолжает очень быстро расти. Ребята делают совершенно удивительные вещи для рынка HR. Их последняя разработка – робот Вера, автоматический менеджер по персоналу, который делает выборку из базы данных кандидатов по нужным критериям и обзванивает их, предлагая работу. делая это с огромной скоростью и эффективностью. Компания основана в Петербурге, и ее успех имеет для меня особое значение. Дело в том, что это один из первых проектов, с которыми я работал как трекер заочного акселератора Free. Дело было в самом начале 2016 года, и тогда мы вместе с основателями, Владимиром и Александром, только готовились к получению первых инвестиций от фонда, изучая клиентские сегменты и моделируя экономику. Тогда мы и представить не могли, насколько удачным станет этот год для ребят, и насколько масштабным может получиться сам бизнес. В чем же секрет успеха? Давайте расспросим Владимира. Владимир, Привет. Привет. Расскажи, как вы познакомились с Александром и что делали на Стапоре?
1: С Александром мы познакомились 6 лет назад. Он приехал сюда, в Петербург, работать, в том числе именно в кадровой сфере. У меня тогда было небольшое кадровое агентство, и мы с ним начали в этом агентстве работать вместе, совместно.
0: А как вы пришли к идее проекта и когда это произошло?
1: К идее проекта мы пришли, мы давно, так как занимались именно подбором персонала, думали о том, как этот процесс сделать проще, эффективнее. И однажды я наткнулся на статью о такой компании, как Талентори. В 2013 году они подняли инвестиции, полтора миллиона евро, в том числе от одного из российских фондов. Я изучил бизнес-модель и понял, что в принципе она легко может быть воплотима и в России.
0: А это какая компания? Откуда? Из какой страны?
1: Талентория – это немецкая компания. Ну, они тогда по Европе активно развивались, но в Россию выходить не планировали.
0: Окей. Okay. Как работает ваш сервис? Расскажи, пожалуйста, от первого лица.
1: Да. У нас на сервисе, с одной стороны, мы объединяем работодателей, у которых есть потребность в подборе персонала достаточно большая, с другой стороны – рекрутеров и кадровые агентства. То есть это такой Uber для HR, Uber для подбора персонала где частные рекрутеры-фрилансеры, или кадровые агентства небольшие, могут работать одновременно над вакансией крупных клиентов. Для клиентов это скорость, ну, то есть они быстрее закрывают вакансию и через наш сервис они обращаются к большому количеству рекрутеров, и к их базам и к их навыкам, скиллам и так далее. Окей,
0: okay. а как развивался проект до появления инвестора? Каких результатов удалось достичь и какие были сделаны вам инвестиции в проект?
1: Да, ну мы вместе с Александром инвестировали порядка, наверное, полутора миллионов за всю историю компании. Изначально мы начинали, первые инвестиции были в разработку, мы достаточно долго разрабатывали продукт, потому что тогда не имели вообще никакого опыта войти, долго выбирали разработчиков, дизайн, два раза переделывали, в общем несколько месяцев убили на эту, эту процедуру. Вот. А потом уже мы выпустили прототип и начали собирать без монетизации пока отклики клиентов, рядов и так далее. Ну, то есть начали потихоньку пробовать этот продукт, ну и уже потом, наверное, еще спустя несколько месяцев, то есть в совокупности, где-то два года у нас на это все ушло. Потом уже мы врубили монетизацию и начали уже первые продажи делать.
0: То есть на момент появления инвестора, на момент вашего обращения в фонд, вы уже имели продажи.
1: Да. А Небо, какие небольшие, показатели? там порядка там, 10-30 тысяч в месяц, ну то есть каких-то там больших продаж не было, но уже какие-то первые деньги нам удалось получить.
0: А в какой момент стало понятно, что бизнес, который вы делаете, может стать большим?
1: Ну, мы на самом деле с самого старта верили, что он станет большим, и что эта модель она достаточно эффективна и легко масштабируемо, поэтому с нашей точки зрения, наверное, мы с самого первого момента, как только это все запустили, так думали. Что касается там других каких-то наших партнеров, инвесторов, ну, возможно, после того, как ну, получили какие-то первые результаты первичные, подтвердили это продажами, реальными лидами, тогда, наверное, тоже...
0: То есть вы изначально думали о, возможном масштабировании и понимали, что рынок, на который вы заходите, он достаточно большой?
1: Да, да, безусловно. Мы проходили переакселератор фри, заполняли там все эти формы и на самом деле очень полезно это для нас было, потому что мы для себя посчитали рынок. Сперва мы посчитали неправильно, получили очень маленькую цифру и даже там немножко стали думать, то ли мы делаем или нет, но в итоге там разобравшись со всеми этими финансовыми оценками, мы... Еще раз для себя подтвердили, что рынок на самом деле большой, и в нем есть место таким проектам, как наш
0: Окей. Okay. А какие цели вы ставили перед собой, решив привлечь инвестора? Это, прежде всего, масштабирование или возможность снизить собственные риски, поиграв на деньги инвестора?
1: Не ну, безусловно, это масштабирование, так как у нас модель именно мы зарабатываем со сделки каждый процент, то мы, безусловно, какое-то достаточно долгое время Планово должны были быть убыточными, ну, потому что мы, условно говоря, если мы развивались как кадровое агентство стандартное, то там тех продаж, которые у нас были там, даже на старте, нам бы уже хватало, чтобы там, покрыть свой бердрей и все свои основные расходы. А, Но ну, так как мы берем только 20% и остальную часть рекрутерам, тогда, конечно, нам для развития бизнеса нужны дополнительные инвестиции.
0: Поясни, пожалуйста, для наших слушателей, что такое бердр
1: Burn rate это, в общем, ставка сжигания. Ну, это, в общем, та, та сумма, которую команда, компания жжет в месяц. То есть если она убыточная, то она как какие-то средства тратит на свое существование, чтобы продолжить это существование. Вот. То есть по сути это постоянные расходы. Да, да, ежемесячно. Окей.
0: А почему вы выбрали Free? Вы рассматривали варианты с другими инвесторами?
1: Да, мы рассматривали, но у ВРИ казалось, ну, во-первых, потому что там есть приакселератор. это такая понятная история, которую можно начать там без... То есть, у основных у остальных фондов у них там просто отправьте нам на электронную почту презентацию, отправьте там информацию о проекте, и мы там вам когда-нибудь ответим. У Фри есть более-менее понятная история, когда ты проходишь при акселератор, есть куча мероприятий очень, на которые ты можешь прийти и пообщаться вживую с представителями фонда. Ну и как-то такое есть комьюнити, с которая уже сформировалось где ты можешь пообщаться, узнать отзывы. Ну, в целом, фонд достаточно известен, Но уже на тот момент, когда мы подавали заявку.
0: Окей, okay. а как вы считаете, что именно привлекло фонд в вашем бизнесе? Было ли в вашем проекте что-то принципиально повлиявшее на решение инвестиционных аналитиков?
1: Ну, насколько мы общались, это в первую очередь у нас достаточно такая бизнес-модель mm -hmm. понятная да, и простая. Ну, То есть мы ну, там с одной стороны берем клиента, с другой стороны отдаем этого клиента с каким-то вычетом, исполнителем. Ну и мы, э, после того, как мы прошли вочный акселератор, да, мы там показали еще э, то, что мы способны. Показали ну, то есть то, что мы способны браться и делать это. Если мы там беремся и
0: то мы Выполнять делаем, свои да, обязательства.
1: Да. Ну, в общем, работать, условно говоря.
0: Угу. А в чем основная ценность инвестиций для вас, вот уже по факту? Опыта, который вы имеете, это экспертиза, деловые связи или все-таки деньги?
1: Безусловно, деньги да, это, конечно, ну, так как у нас такая модель, без них нам достаточно сложно развиваться, активно. Ну, то есть мы можем развиваться, но мы не сможем так быстро расти, как мы сейчас делаем с инвестициями. Но особую роль, наверное, тут все-таки играла именно экспертиза. Именно, ну, то, что я говорил, почему вообще фонд выбрали, потому что много разных экспертов, менторов, мероприятий, есть там трекеры, которые помогают делиться своим опытом, ну то есть вот это все, оно очень сильно оно повлияло на то, что мы вообще остались в липост, и ну, в целом рас, начали рассматривать этот фонд как основной. И, наверное, вот какие-то именно такие моменты, что, ну во-первых, акселератор – это такая отдельная история, Многому научил, то есть там достаточно много было экспертов, которых привлекает фонд, там, и по маркетингу, и по продажам было много экспертов. Ну, то есть благодаря всему этому, наверное, на, у нас получилось ну, показать те результаты, которые мы показали.
0: Ну, то есть такой суммирующий эффект. Получается. Да, да, да. Ну то есть экспертиза очень важна,
1: и это как бы очень повлияло на нас, и мы очень ценим этот момент.
0: Окей. А что вы почувствовали, когда инвестиционные деньги пришли на счет? Какие были эмоции?
1: Ну, все-таки процедура привлечения инвестиций, она такая достаточно непростая. Поэтому, в первую очередь, конечно, облегчение, что мы ее прошли. Потому что, ну, это не только касается там конкретно фри, а любые вообще инвестиции, они подразумевают под собой ряд документов, ряд походов к нотариусу, ряд там финансовых моделей, которые нужно достаточно долго составлять и планировать. Ну, то есть это определенная нагрузка в любом случае. Но когда мы их привлекли, мы поняли, что все, теперь этот вопрос у снят, и мы можем заниматься продуктом, компанией и развитием.
0: А расскажите про акселератор а, Free в Москве, в который вы попали после получения первого транша. Как там работает со стартапами и насколько это помогло именно вам?
1: Uh -huh. Ну, акселератор это, на мой взгляд, очень хорошая история. Во-первых, потому что опять-таки повторюсь, там очень много экспертов, которых привлекает фонд в очень разных сферах. Там начинает пиара, заканчивает разработкой. С этими со всеми экспертами можно пообщаться, узнать какие-то ну они делятся спокойно опытом, там никаких проблем нет. И это можно там практически без ограничений делать. То есть если там есть какой-то конкретный вопрос в деятельности, там я не знаю, по маркетингу. Да, там, как привлечь лидов, как сузить воронку, можно пойти, там есть всегда специалист в фонде записаться к нему и там, в течение недели получить какой-то внятный совет. Там, или, ну, там, нам, например, помогали там, с лендингом, текста, там даже помогали Бравиться. Ну, то есть много разных моментов. А, ну и помимо этого, в, в акселераторе там есть такая своего рода атмосфера движения, активности. То есть там постоянные, раз в неделю трекшн-митинги, где а, трекеры, ну, в общем, проверяют, смотрят, что сделала команда за неделю, что не сделала, как сильно она бежит, показано, смотрят на ошибки, которые команда допускает. И это все, все в таком в тонусе, в режиме, в драйве, в общем, все бегут к цели, которую поставили на акселерацию. Это заряжает. а если в цифрах, как изменились показатели бизнеса за время акселерации? Мы пришли по факту там на, на акселератор вот с этими 30 там, может, уже тогда было, наверное, у нас 1060 в месяц. Ну, в общем, до 100 точно, а на выходе из акселерации мы сделали за месяц 300 тысяч. А, ну, то есть, по факту, мы там в 5 раз, условно говоря, выросли той выручкой, которая была. И у нас не было вообще крупных клиентов. На выходе из акселератора мы пилот делали с мегафоном и начали работать с там уже. Ну, то есть, мы привлекли там два таких крупных китай и еще Сбербанк у нас появился.
0: Как вам удалось выйти на таких крупных клиентов? Вам акселератор помог или вы просто в холодное дозвонились дарить принимающие решения?
1: Ну, одна прочитала про нас статью, в том числе там, по-моему, когда Фри писала о своих о своем новом наборе. Это кто? По-моему, Юмут, если я не ошибаюсь. А другим мы просто там в блин Блинкебы не писали, с ними сталкивались. Но мы постоянно меняли текста, как писать, в том числе вот текст, каким образом зацепить этих клиентов, мы обсуждали там с трекером, и, там, с другими экспертами показывали прям, что мы им пишем, ну и там было несколько полезных советов, которые мы потом
0: использовали. Ты имеешь в виду тексты уже сообщений персональных да. в, в, в социальной сети, которые да. вы отправляли менеджерам в стороне клиента, да? Ну да, да, да.
1: Ну то есть изначально там был у. длинный текст, мы потом его урезали, ну то есть там провели такую большую работу не без участия фонда, ну так сказать экспертов и трекеров. Ну, мы на самом деле уже перестали, блин, киды не продавать, но э, на самом деле это очень хороший канал, безусловно. И очень жалко, конечно, что его заблокировали. Мы, по крайней мере, с него там у нас был очень большой трафик, и мы получали достаточно немало заказов.
0: Окей. Okay. А как ты считаешь, эксобирационная программа, она вообще стоит тех денег, которые за нее просят? Если проект приходит туда без инвестиций, ему нужно заплатить свои деньги, сейчас это, по-моему, миллион двести, тому
1: стоит вообще? Ну, у нас было три компании, которые туда пришли, это LiderTask, AzeaOptom и Аймон. они все втроем пришли за свои деньги. Вот я с ними тремя общался, не, не, ну, как бы никто из них не жалел, это точно. Лидер Таск, насколько я помню, был доволен тем, что он там, в общем, ему там рассказали, как работать с воронками продаж, и его продажники нашли там крупного клиента за время акселерации, который, по-моему, 600 тысяч в месяц, что-то теперь несет ежемесячно. Ну, то есть он его, С его слов он мне рассказывал, что он окупил, условно говоря, там, эти траты. А другие компании тоже, насколько я знаю, они были очень довольны. А Азия Оптом, по-моему, достаточно тоже выросла за время акселерации. Ну, тут же зависит от того, растет компания или нет. Ну, то есть, безусловно, есть компании, которые не растут. Это не факт, конечно, что там вина фонда, бывает просто бизнес, не методы, еще что-то. Но фонд позволяет быстрее это проверить. То есть, в любом случае, ты либо перестаешь сжечь свои деньги на то, что он реально не полетит, ну, либо ты растешь, как предель-таск, и, и купаешь все свои затраты, которые потратил программы.
0: Окей. скажи, пожалуйста, а на что конкретно вы тратили инвестиционные деньги и продолжать тратить их сейчас? Какие гипотезы в первую очередь проверяете? На что да. нужны деньги?
1: Ну, деньги нужны в первую очередь на маркетинг, на то, чтобы привлечь там, новых клиентов, новых видов, там этого
0: практически. То есть это интернет-реклама бюджета, да?
1: Да, интернет-реклама, разработка новых продуктов. Например, там да. мы тестируем гипотезу. Ну, там разные гипотезы мы тестировали. Тестировали не того, что нужно кандидатам звонить, роботам, Ну, на это нужно были какие большие средства по разработке. И инвестиции, они позволяют вот это вот все, ну, то есть, не, вот это все реализовывать. Реализовывать, делать свой продукт лучше в короткие сроки. Ну, и привлекать. Сейчас, конечно, мы а, с разработкой практически закончили. Основная, основная наша цель, мы сейчас все инвестиции будем тратить для того, чтобы расти. Ну, то есть, мы сейчас на стадии роста а в начале, на моменте акселерации, там, конечно, инвестиции, вот эти вот 2 миллиона, которые фонд выдает, они больше на проверку не То есть там цель найти бизнес-модель, а на других рамках уже цель в эту бизнес-модель просто ввести денег, чтобы она выросла.
0: Окей, okay. а вы ощущаете okay. ответственность, что это не ваши деньги, что вам дали условно возможность вырасти, и нет ли здесь какой-то психологической нагрузки?
1: Ответственность, безусловно, есть. А, ну, то есть, там, хотя никакого там напряга со стороны фонда вообще нет каких-то особых требований, как мы это тратим, каких-то там суперстрогих отчетов, этого всего нету. Но мы внутренние для себя, как бы, мы понимаем, что это все-таки инвестиционные средства, они в первую очередь выданы компании, там не лично нам, и наши цели это средство используют для того, чтобы компания вырасти а, Поэтому, конечно, да, мы там их не тратим каких-то ну, каким-то нецелевым способом, а в основном планируем э, ну, там, увеличение всяких наших зарплат, костов и так далее. Все это мы тоже уже исходя из прибыли делаем, а не из инвестиций. Я, ну, кажется, то есть тратить не боитесь? Не, ну если мы проверяем гипотезы по масштабированию или мы там тестируем каналы развития, конечно, нет, но это тоже ни к чему хорошему не приводит, потому что можно застрять на одном месте достаточно долго с этим средством.
0: А у вас есть на данный момент какие-то KPI, которые фонд там ставит?
1: Да, KPI есть, безусловно, да, там, по следующим раундам. Но тут же история такая, что если компания растет, то она может привлечь инвестиции, Безусловно, да, у нас есть определенные такие в нашем развитии,
0: То есть, есть некие показатели, некие договоренности, что если вы достигнете определенных цифр, то вы увидите уже, там получается раунд A. Да, да, конечно. Окей. Okay. А расскажи, пожалуйста, как в принципе развивался проект между инвестиционными раундами? Сколько времени прошло между этими траншами? И было ли это изначально вашей целью mm -hmm. получить э, раунд сит после того, как вы прессии получили?
1: Да, целью, конечно, было. Мы планировали развивать компанию в любом случае, там, но вне зависимости от того, как у нас будут строиться отношения там, с фондом, привлечен инвестиции или нет, потому что мы уже там, на момент старта акселератора поняли, что эту модель надо развивать. Ну и вообще, что в рекрутинге очень много вещей, которые можно сделать более эффективными. А с момента мы, получается, вышли из в в мае а в инвестиции привлекли в августе получается, три месяца прошло
0: и за это время вы тоже раскидывались то да
1: да конечно уже сами получается
0: да. вышли из акселератора и выросли сами экономически
1: да у нас там был кстати как раз таки по KPI у нас был с момента акселератора мы обсудили возможности получения седа и у нас как раз таки мы обсудили что там допустим коллеги там, условно говоря, два месяца будет согласовываться сделка, ду и дил, там, и так далее, то есть это все там, занимает определенное время. За эти два месяца мы должны показывать рост. Если мы ростный показ, дали бы, то мы бы не привлекли. Uh -huh. Это такая система. Uh -huh. А раз, в каких
0: показателях нужно будет рост? Это выручка? Количество, количество клиентов?
1: Выручка, да. Uh -huh. ну Безусловно, без потери прибыли, то есть это выручка с количества крупных клиентов. Uh -huh. Uh -huh. Ну и, безусловно, ну, мы практически выросли там по выручке, наверное, полтора раза. Да? И, то есть у нас было 300, стало 450.
0: Окей. Okay. А то в чем отличие мы... раундов прессии и СИД с точки зрения процедуры э, согласования вот, непосредственно
1: получения денег? Ну, на СИД более серьезная проверка идет. То есть там дует-дил, нужно собирать бухгалтерские документы, юридические документы. То есть, ну, это такая достаточно большая нагрузка на фаундера, который, ну, она не то, чтобы большая, просто мы там часть скинули на бухгалтерию, слава богу, у нас там все в порядке, они быстро все подготовили. Юридические документы, в принципе, там я собирался. Например, там. Не то чтобы прям очень сложно, но время потратить приходится. То есть на авакселятор, когда мы поступали, там буквально несколько бумаг собрали, и все. Ну, то есть на сит это достаточно побольше всего собрать.
0: Окей. Какие дальнейшие планы по развитию проекта? А что вас впредь мотивирует работать дальше?
1: Ну, во-первых, нам интересно то, что мы делаем. Мы реально рады, когда наш продукт приносит людям пользу, и они об этом пишут. Недавно у нас написали у РБК, а мы даже не просили об этом. То есть это было очень... Это то, что драйвит, то, что заставляет тебя сидеть и в воскресенье вечером не знаю, дорабатывать свой продукт. А вас написали я даже не спросили,
0: то есть у них было не интервью, а просто какая-то заметка?
1: Ну да. Но она просто попользовалась и написала. Журналистка? Да, она mm -hmm. журналистка, казалось. Но, но она реально, ей нужен был персонал, у нее там своя компания. она в своей компании набрала сотрудников, но и потом об этом написала. Ну, мы, в принципе, не особо расстроились из-за этого. Но. Сайт не упал после этого? Нет, нет, это было Новосибирский, поэтому это не московская компания. Ну, и вот такие моменты, когда ты понимаешь, что реально твой продукт кому-то обращает, жизнь кому-то позволяет задачи, безусловно, решать намного быстрее, сокращает время. Это, конечно, радует. Ну и, безусловно, когда показатели растут. Это тоже заставляет двигаться вперед.
0: Окей. Какие конкретные планы, может быть, на следующий год, что хотите сделать?
1: Ну, у нас на следующий год мы хотим, мы вот сейчас делаем вот этого робота по робота-рекрутера. В общем, мы хотим его уже запустить там побольше пилотов, даже не пилотов, наверное, его продать уже там, несколько десятков компаний, сейчас у нас несколько, которые его тестируют. Ну и расти, расти дальше, дальше у нас конечно, есть определенные планы по выручке, там, по количеству клиентов. Ну, то есть мы хотим, а вообще наш рост должен быть не меньше 100% в год. Поэтому план на следующий год такой минимальный, это вырастить на 100%. Хороший план. Конечно, лучше в несколько раз.
0: С высоты своего опыта, скажи, пожалуйста, зачем бизнесу в принципе нужны инвестиции? И в какой момент их стоит
1: искать? Я думаю, инвестиции надо искать, когда нет возможности развивать проект. То есть, когда уже нету возможности финансовых сил развивать его самому. Ну, то есть, смотря какие, опять-таки, если просто деньги искать, то деньги там искать, я считаю, вообще смысла нет особого. Ну, то есть, если модель не прибыльная, ну там мы, например, после акселератора рассматривали вариант там, в кредит взять и как-то поменять модель, чтобы потом ну, зарабатывать, начать там, побольше. Да? Ну, то есть, неумные деньги, наверное, смысла брать вообще нет, можно кредит взять в банке или там какой-то займ. А вот деньги, где тебе там помогают экспертизы, помогают там, э -э -э менторов, да, там предлагают трекеров, могут там, свести с какими-то крупными клиентами, компаниями. Такие они нужны, мне кажется, там нужно самого старта. Ну, безусловно, там нужно сделать какой-то прототип, первые продажи, подтвердить там, свои гипотезы, а потом уже сразу же стараться их привлечь. Потому что это помогает э -э -э не только там, финансово вырастить компанию, а еще и помогает ну там именно прокачать продукт, то есть твой продукт станет лучше за счет того, что там, разные люди из разных сфер тебе подскажут, как его улучшить, как его изменить. А
0: и есть и тебя противопоказания, каким как компаниям не как стоит привлекать инвестиции?
1: Компаниям не стоит. Я думаю, что, наверное, но ну, опять-таки, если э, 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 инвестиции именно, которые совместно с экспертизой, наверное, всем стоит, потому что нету таких компаний, мне кажется, которые там собрали команду, которая там во всем разбирается. То есть, безусловно, взгляд со стороны он нужен всегда. И зачастую как раз таки вот этот взгляд со стороны позволяет изменить что-то очень ключевое и важное. Okay. Окей. Что, что ты можешь посоветовать
0: предпринимателям, которые решили начать поиск инвестиций или уже находится на официальном подписании сделки.
1: Ну, тем, кто э, только в поисках, я советую искать. Как искать? Где искать? Как искать? Ну, во-первых, нужно понять, в какой сфере проект, да, и идти в те фонды, которые сейчас многие фонды специализируются на конкретных каких-то там сферах. То есть там ритейл, условно говоря, да, там, или там и в первую очередь, конечно, идти к тем фондам, которые и тем там бизнес-ангелам, возможно, которые именно в этот сегмент инвестируют. Но в дальнейшем получше готовиться и подтверждать продажи. Ну, обязательно, мне кажется, подтверждать продажи. Потому что все вот там расчеты, слова и вот эта вся там история про то, что это все взлетит и будет всем хорошо, она не особо... Ну, никто в нее не хочет верить, пока нет реальных денег на Есть,
0: может, быть, какой-то лайфхак, который можно применить и ускорить процесс принятия решения о инвестиции в свою компанию.
1: Ускорить процесс. Ну, я, я думаю, думаю, чем такого, каких-то таких лайфхаков, наверное, я сейчас не могу сказать, наверное, нужно акцентироваться именно на продажах и смотреть, чтобы твой продукт был в тренде и использовал новейшие технологии, которые сейчас активно развиваются. То есть это, на мой взгляд, две ключевые метрики который должен оценивать, когда запускаешь компанию. И то есть, если ты делаешь что-то не новое, да, что оно есть, там, ну, то это, наверное, не будет особенно пользоваться спросом. Если это, ну, новинка, новейшие технологии, ты используешь. Э, ну, и есть уже реальные продажи, тогда, я думаю, все получится.
0: Хорошо. А вообще, как ты думаешь, какая составляющая бизнеса больше влияет на успех? Это идея, команда или все-таки деньги?
1: Я думаю, команда, потому что идей их полно и их на самом деле на поверхности очень много, которые можно брать и реализовывать. Деньги очень легко проесть. Там, мы там свои, когда деньги вкладывали, мы практически там ничего не считали, нанимали менеджеров по продажам и тратили непонятно что. А команда это на самом деле ключевой фактор, потому что если есть люди, которые способны Брать эти идеи реализовывать, то тогда будет результат. А если таких людей нет, то там, сколько бы не было денег, сколько бы не было светлых идей, ну, как бы это все-таки останется Ничем. А,
0: а как у вас э, функционал обязанности с партнером Александром делится Кто чем занимается?
1: Ну, я у нас разро... занимаюсь разработкой. А, ну, я там разработчиком управляю, сам немножко пишу. И с общением с инвесторами, там, с рядом крупных клиентов. Александр в основном занимается внутренней частью общения с субъектурами, также ведение клиентов уже после продажи. Ну и сейчас он частично, так как у нас больше в разработку мы уходим, он частично еще и продажами занимается. Вот это важный, кстати, момент, да, важный вопрос. Тут очень, главное, очень хорошо, если команда имеет, мне кажется, вот разграничить, и реагировать одному одно, другому другое. Потому что когда начинают пересекаться обязанности, пересекаться, условно говоря, функционал <coughs> сотрудников, тогда появляется каша, и команда начинает тратить время на коммуникации больше, чем там, на развитие продукта. И это очень плохо сказывается, потому что там постоянно начинаются выяснения, кто должен что делать, совещания какие-то, встречи, обсуждения. И, в общем, и зачастую бывает так, что один сделал, потом другой то же самое сделал. Ну, то есть это очень важно. Особенно на, на моменте роста, когда все приходится делать быстро, срочно. И единственное преимущество, которое есть у молодого стартапа, это как раз-таки скорость. И тут важно, чтобы каждый... Да, время вот это, которое есть, да, там, на рост. Пока еще никто эту технологию не взял, не реализовал, там, из крупных игроков, его нельзя тратить на какие-то коммуникации, выяснения отношений, то, что ты должен делать.
0: А программисты-разработчики, они физически у вас где находятся? В штате, сидят в офисе с вами? Не-не, у нас
1: все, все программисты, все всегда, которые были дизайнеры, программисты, все были И
0: до сих пор это так, да? Да. Окей. Можешь порекомендовать какой-нибудь сервис или механику для быстрого роста? Что вы практикуете? Может быть, какую-то какую механику, какой-то процесс, который вы черпнули, когда были в акселераторе?
1: Ну да, разработка. ну там Опять-таки, это Agile Scrum, очень хорошие, полезные вещи. Customer Development, тот же самый, изучение клиента. Ну и очень интересная история вот про Lean Startup, который Эрик Рис Книжку его тоже советую прочитать, потому что это на самом деле позволяет сэкономить много времени и средств, проверять гипотезы быстро и вообще ничего не разрабатывая. К этому очень сложно прийти. Но если придешь, то получается очень быстро отнести десятки идей, которые вообще не работают. То есть ты тоже а рекомендуешь не эту книгу,
0: достаточно такая популярная, все ее рекомендуют. Ты да, эту да, эту. да. Я ее прочитаю, да?
1: да очень так вправляет мозг, и начинаешь думать о том, что на самом деле можно какие-то вещи, прежде чем воплощать какой-то большой там, продукт, большую технологию, взять, просто пойти у людей, спросите, вам это надо? И они тебе скажут, нет, вообще, это вообще не про нас. Ну и это, опять-таки, про экономию времени. Крупная компания, она скорее, ну, во-первых, есть, чтобы что-то пойти спросить, нужно уже пройти кучу разных инстанций. А молодой, молодой стартап, он может быстро двигаться И быстро проверить котиз, Быстро спрашивать, быстро показывать Быстро что-то разрабатывать В этом основная суть молодой
0: компании Окей, и спасибо вы, большое спасибо. За подробный рассказ Желаю вам удачи спасибо. в новом году Вырастить на 100% и получить новый раунд Спасибо Это была первая запись подкаста «Масштаб» Спасибо, что дослушали до конца Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск Мне очень нужна обратная связь и ваши отзывы Положительные и не очень Будет здорово, если вы покритикуете мою идею делать подкаст про масштабирование бизнеса, порекомендуете кого-то из гостей или выскажете какие-то другие идеи. Оставить отзыв можно на странице подкаста в iTunes или на моих страницах в социальных сетях. Наш следующий собеседник – самый активный частный венчурный инвестор России – Александр Румянцев. Александр расскажет о проектах, в которые он проинвестировал, о собственной методологии отбора стартапов и о том, не боится ли он потерять деньги. Не переключайтесь!